fiz com o ciclo de debate de Andrés Mares no Conexão SVM em Casa. E dessa vez a gente vai tirar algumas dúvidas sobre o auxílio emergencial com o professor e coordenador do curso de Ciências Contábeis da UES, a Universidade Estadual do Ceará, Paolo Giuseppe Araújo, perdão se eu pronunciei errado algum dos nomes aí, professor. É, ele está à frente de um grupo criado para esclarecer dúvidas sobre o auxílio por telefone na UES e vem trabalhando junto com o Núcleo de Apoio Fiscal da Universidade. O grupo conta com oito pessoas, oito alunos de Ciências Contábeis que participam voluntariamente da iniciativa e a gente selecionou algumas perguntas aqui para vocês de pessoas nas redes sociais que fizeram essa... É, que tiraram algumas dúvidas, que estavam com algumas dúvidas e que mandaram para a gente pelas redes sociais. A gente começa agora, professor, se você puder responder um pouco a dúvida da Ana Caroline, é, quem recebeu a primeira parcela é, na própria conta, como é que vai ser a, a, o recebimento da segunda parcela? É do mesmo jeito? Como é que fica, Paulo? Do mesmo jeito. Boa tarde, Samuel, boa tarde a todos. Quem recebeu a primeira parcela na conta corrente ou na conta poupança vai receber da mesma forma, de acordo com o calendário que o governo divulgou. Ou seja, a partir do dia, dia 20, agora, quem nasceu em janeiro e fevereiro. Da mesma forma, então, né? Lembrando que a gente quem começou... Quem recebeu na conta corrente vai receber ah. dia 20. Ah, bacana. Vai receber a partir do dia 20. Não é? Do dia 20, né? A cada dia o governo vai pagar quem nasceu em dois meses. Né? Dia 20 é janeiro e fevereiro, dia 21 março e abril, dia 22 maio e junho, e assim sucessivamente até o dia 26 de maio, que vai ser novembro e dezembro. Bacana. E lembrando que a, a, o pagamento da segunda passada começou hoje, né, professor? Para quem tem dúvidas, já tem algumas pessoas recebendo, indo às agências da Caixa para tirar os 600 reais, não é isso? Não, o... Hoje começou liberado para quem recebe Bolsa Família. É assim. Hoje, quem recebe Bolsa Família, no final do mês é um, recebe hoje. Aí, final do mês é maio. Perdão, professor, acho que deu uma cortadinha aí. É quem recebe, o... quem, quem recebe o... Bolsa Família com o final dos números? Começa hoje com o final 1, um, é hoje, dia 18 de maio. Final 2 vai ser 19 de maio, final 3, 20 de maio. E assim sucessivamente até o dia 29 de maio, quem é o final zero. Certo? As, pessoas, as pessoas com depósito vão começar somente no dia 20 de maio. Aquela que foi aberta a conta digital pela caixa, aquela que você informou a sua conta. 20 de maio, certo? O dia uhum. vai estar lá disponível para você fazer pagamentos por débito, esse tipo de pagamento. Mas para quem for sacar o dinheiro, só a partir do dia 30 de maio. Tá? Se você tem uma conta, uma conta digital da Caixa, você nasce em janeiro, o depósito na sua conta vai ser no dia 20 de maio. Mas você só vai poder sacar a partir do dia 30 de maio. Ah, bacana. É, a gente um tem outra dúvida detalhe. aqui. Ah. Já tem um detalhe, né? O governo, para tentar evitar acabar né, que foram enormes. A gente está tendo um probleminha com a relação do professor Paolo. Em janeiro. Primeiro de É, a gente está passando por alguns problemas. E assim sucessivamente. 
Professor, acho que deu um probleminha aí na conexão, a gente não conseguiu ouvir direito. A gente tá passando... Essas coisas acontecem, né? Muita gente... É. Essas coisas acontecem na internet, a gente sabe que é uma coisa que às vezes falha. Então, eu pedi pra você repetir o que você tava falando, professor, por favor. 20 de junho, certo? Mas para quem tem a conta digital da Caixa, o saque só a partir do dia... Desculpa, 20 de maio, né? Para quem tem a conta digital, o saque só a partir do dia... Perdão, professor. Deu certo agora? Não, acho que a conexão está muito ruim. Está tá um pouco fraca, eu acho. É que aqui está... Você me escuta, professor? Professor, você está tá na escuta, professor? Sim, estou me escutando. Ah, bacana. É, tá, vamos, vamos passar para a próxima pergunta, vamos ver se a gente consegue ter uma, um, um apoio melhor aí do, da internet agora. Sim. A Mônica Miranda, professor, mandou uma pergunta uh, que é o seguinte... Alguém teve que refazer ontem a solicitação e não está conseguindo porque envia um código? Teve algum problema com relação à solicitação? É... Tem, algum, tem alguma... Samuel, a gente tem tido esse problema. Muitas pessoas nos ligaram com essa dificuldade. O que a gente viu, a gente sugeriu, primeira coisa, reinstala o programa. Se não der certo, informa outro número de celular. Às vezes o problema é com o número do celular. Ah, bacana. Então, na verdade, é uma relação do aplicativo, é um problema que acontece com o aplicativo e o cadastro da pessoa que ela não recebe o código, é isso? Exato. Então, ela pode informar outro número do celular e receber o código dela. Ela pode tentar essas duas coisas. Ou instalar o aplicativo ou informa outro número do celular para receber o código. Ah, então a pessoa só precisa é, tentar reinstalar o, o aplicativo e tentar buscar outro código para ter, o, o, pra ter é, de novo, tentar receber o auxílio. É isso, né? É, mas às vezes é precisa informar outro número de celular. Ah, bacana. Bacana. Ah, outra dúvida aqui, professor, é uma pessoa que foi aprovada recentemente, está na dúvida de como faz para receber, né? São várias modalidades para receber o, o auxílio de 600 reais, né? Se tem na conta corrente, tem no saque, e tem outras formas, e quais são essas formas, professor Paulo? Não. Tem duas formas, ou você já informou uma conta, e esse dinheiro vai diretamente para a sua conta, ou você foi criado uma conta digital nova para você, você precisa receber um código para fazer o saque, então, são essas duas opções, ela tem que aguardar se for aprovado o um código. Ah, bacana, você tem tanto a conta de poupança da caixa, né, quanto uma, uma conta própria, que pode ser recebido dinheiro e você também pode sacar, não é isso? Exato. Aí, sacar é o seguinte, você recebe o código, depois você pode ir a uma agência, uma agência lotérica ou a própria caixa. Ah, bacana. 
É, é, também uma, a Andréia Noronha, professor, perguntou se foi divulgado as tabelas de quem tem o Bolsa Família e de quem tem conta digital e as pessoas que têm contas poupança normal. Qual será a tabela? É aquela que foi divulgada. Quem tem Bolsa Família a partir de hoje, né, de acordo com o final do número, quem tem conta poupança, quem já tinha conta poupança informou quando se cadastrou ou para quem foi criar a conta digital da caixa a partir do dia 20, dependendo do mês que você nasceu. Perdão, professor, deu uma cortada. Acho que, acho que não deu para ouvir. Você pode repetir de novo? Só para a gente ter clareza, né? Posso sim. Bolsa Família a partir de hoje, ok? Uhum. E, e depósito em conta a partir do dia 20. Ah, bacana. bacana. Quem nasceu em janeiro e fevereiro recebe dia 20. Assim sucessivamente. Bacana, legal. É, professor, uma dúvida que muitas pessoas têm, têm questionado também é para saber quanto tempo demora é, a análise feita pelo governo federal para saber se a pessoa vai receber ou não. Existe uma medida, existe um parâmetro para saber quanto tempo demora essa essa análise ou depende de cada caso e vai depender da data prévia e do governo federal essa análise? Não existe uma medida, depende da data prévia do governo federal. Tem pessoas que duram dois, três dias, tem pessoas que é uma semana, tem pessoas que pediu logo no primeiro dia e não recebeu. Então, pode fazer é aguardar. A gente não tem como ajudar nesse aspecto. Né? Você poderia tentar verificar se os dados que você inseriu estão todos corretos. Porque aí você reenvia, pode ser algum erro que você, você digitou alguma coisa errada, isso inviabiliza a pesquisa nos, nos bancos de dados do governo, que está demorando. Bacana. E a Caixa também disponibiliza algum, algum canal de, de contato, ou até mesmo o governo tem um telefone que possa ligar para que as, as pessoas possam checar esses dados, ou é tudo pelo aplicativo, professor? Tem o número 111. Você pode ligar para o número 111 para tirar dúvida. Ah, bacana, bacana. Ah, a Beatriz de Souza, professor, perguntou, ela disse o seguinte, ela recebeu o código e ela pergunta se ela começa a receber pela segunda, mas aí entra naquela, naquela análise que você já fez, né? O Bolsa Família começa a receber a partir de hoje, não é isso? Mas, é, mas ela está perguntando se ela vai receber a partir de hoje ou se ela vai receber a segunda parcela. Ela recebeu pelo código e disse que recebe, já recebe a segunda parcela a Não, ela, agora? Ela tem que pedir um novo, é, ela tem que pedir um novo código para receber a segunda parcela. Mesmo, ah, tá. Então, o, mesmo, o código da primeira parcela não, não adianta nesse, nessa segunda parcela. Né? Ela tem que ir no aplicativo e pedir outro código, é isso? Exatamente, porque o código tem duração limitada. São algumas horas ou um dia. Então, se ela recebeu, Recebeu a primeira parcela, agora tem que gerar outro código para receber a segunda parcela. Ah, bacana. E, e se a pessoa, por exemplo, se a pessoa não a pessoa recebeu o código da primeira parcela, não foi, não recebeu, ela perde o direito de receber esse, essa parcela? Ou como é que fica a vida da pessoa, professor? Não, ela não perde o direito, ela tem direito a receber as duas parcelas. Mesmo Aí ela recebe isso, tudo de uma vez? As duas parcelas de uma vez. Vamos dar um exemplo. A pessoa... Primeira parcela foi, encerrou o mês passado. Né? Já encerrou o programa da primeira parcela. Se hoje eu me cadastro, eu tenho direito a receber as duas parcelas. 
Ah, bacana. Legal, legal. Então, mesmo que a pessoa tenha perdido o cadastro, ela ainda pode receber todas as três parcelas, uh, tendo o benefício aprovado pelo governo, né? Ninguém vai sair prejudicado caso tenha direito, né? Exato. Bacana. A, a Giovanni Lima, professor, pergunta, ela gostaria de saber se a data prévia atualizou o sistema, porque já pela segunda vez que não é ela não é aprovada por causa do seguro-desemprego, mas ela, mas a pessoa disse que não está recebendo seguro. Ela disse que está em análise e está em espera de novo para receber o auxílio. Qual é a relação do, desse, desse benefício com o seguro-desemprego? Quem está recebendo seguro não pode receber o auxílio, professor? É isso? Como é que fica a situação? Exato. Uma das é, condições para receber o auxílio é que você não esteja recebendo nenhum benefício do governo, exceto Bolsa Família. Então, se você estiver recebendo assistência de saúde, né? o seu acidente de trabalho está recebendo auxílio de acidente de trabalho, ou licença maternidade, ou seguro-desemprego, você não tem direito ao benefício. Tá? É, pelo que eu entendi da pergunta, ela já recebeu todas as parcelas do seguro-desemprego, seguro é isso? Não, ela, ela disse que não está recebendo porque no sistema diz que ela está recebendo seguro-desemprego, mas ela disse que não está. É, é, quando acontece um caso como esse, justamente a pergunta que eu ia fazer para o senhor, é, a pessoa não está recebendo um benefício, mas o sistema da Caixa diz que ela está recebendo outro benefício, por isso impossibilita ela receber é, é, o auxílio emergencial. O que a pessoa pode fazer? Ela recorre nesses contatos de novo? Como é que fica a vida da pessoa nesse sentido? Tivemos várias situações dessa lá no NAF, né? é, tanto com seguro-desemprego quanto... quanto salário maternidade, quanto auxílio-doença, tudo isso. Então, se você estava recebendo e deixou de receber, é, durante 30 dias você ainda vai constar na base de dados do, do, da caixa, da tabela. Então, durante aqueles 30 dias, se você fizer a consulta, você ainda está como se você estivesse recebendo benefício. Então, o que é que nós sugerimos? Esperar 30 dias depois do último recebimento e solicitar novamente. Ah, bacana. Então, quem, quem, é sempre bom fazer esses, fazer esses cheques, né? Então, a pessoa que está recebendo um, um outro auxílio tem que esperar 30 dias, professor, é isso, meu Exatamente. Desde o último recebimento que encerrou, né? Para poder fazer novamente. Então, se a pessoa está recebendo o seguro-desemprego, espera 30 dias e aí entra com o pedido do auxílio emergencial para não ter nenhum choque de benefícios aí, né? Que aí é para que a pessoa possa receber o recurso, né? É, só lembrando da pergunta anterior, ele vai receber todo o benefício, né? não vai perder, já passou. Ah, então mesmo que a pessoa só, só, só entre daqui a 30 dias, ela ainda vai receber os 1.800, que são as três parcelas de 600 reais que estão Exatamente. previstas pelo auxílio emergencial, né? Exato. Bacana. É, outra, outra pergunta, professor, do Felipe, é mais uma constatação aqui, ele disse que não recebeu... É, é, porque ele diz que, que tem um trabalho formal. Tá? A Caixa, a data prévia, está informando que ele tem um trabalho formal. Mas ele fez a contestação, porque ele está desempregado, não está mais trabalhando, e diz que só resta ele esperar o resultado. É, mas aí ele fica na dúvida. É, é de fato isso? Só resta esperar essa análise da contestação? Ou ele pode apresentar algum documento? Tem alguma forma dele comprovar de forma mais rápida essa, esse processo, professor? A nossa sugestão, já surgiu várias questões nessa, é que ele entre em contato com o Ministério do Trabalho. 
o que pode ter acontecido? Ele foi demitido, deu baixo na carteira dele, mas a empresa não informou ao Ministério do Trabalho que ele tinha sido demitido. Então, na data, na, no banco de dados do Ministério do Trabalho, ele ainda é um empregado daquela empresa. Ele ainda consta como um trabalho formal. Ele tem que entrar em contato com o Ministério do Trabalho para agilizar a situação de baixo. Então, ele tem que entrar em contato com a própria empresa, né, para regulamentar a, a situação empresa, dele. Exatamente. Se a empresa não regulamentou, para regulamentar logo. Ah, bacana. É, professor, a gente estava conversando também, antes do, antes aqui do nosso bate-papo para o ar, é, algumas dúvidas que têm chegado, mas você falou que, que é, as perguntas, a frequência de perguntas tem diminuído lá na OS, né? É, o que que, por que, que o senhor acha que tem diminuído, na verdade, essas, essas perguntas? As pessoas já estão mais acostumadas com o auxílio, já estão recebendo? Ou é porque as pessoas não estão sabendo quem procurar nessas horas para receber o auxílio emergencial? Eu entendo, Samuel, que é a primeira opção. As pessoas, a gente teve muito acesso. A gente tinha, em média, 350 consultas por dia né, sobre o cadastro, sobre o recebimento. Mas, à medida que o governo começou a pagar, as pessoas começaram a receber e esses problemas foram né, sendo eliminados, as dúvidas começaram a sumir. O que é que tem muita dúvida hoje? Tinha muita dúvida com relação ao qual é o calendário de pagamento. Mas, quando o governo divulgou o calendário, essa dúvida vai, vai sair. Ainda tem muita pergunta sobre, sobre se a pessoa se cadastrar agora, vai receber as duas parcelas ou só vai receber uma parcela. Né, esse tipo de questão. É um uhum. porque o aplicativo está negando. Né? Ou seja, são questões mais específicas de cada pessoa, não é mais acesso. É que, é, negou, o aplicativo negou porque eu, as questões que você colocou. Negou porque eu disse que eu estou recebendo seguro-desemprego. Negou porque disse que eu estou tenho emprego formal. Então, são esse tipo de questões que estão surgindo hoje. É, é uhum. Mais de 50 milhões, não foi isso? Pessoas que acessaram o sistema e se cadastraram. Então, acho que não, não é falta de conhecimento. São falta, às vezes, de... Porque o sistema demora, demorou um pouco. Né? Mas as novas ações têm o processo. Ah, entendi. Professor, a gente tem outra pergunta chegando aqui. ó né? No aplicativo da Caixa está aparecendo uma mensagem para o José William. Se eu não me engano, só conferir aqui o nome da pessoa. para não é, José William Silva. Ele está perguntando justamente porque está aparecendo a mensagem de que a quantidade máxima de usuários foi atingida para esse dispositivo. Se eu tiver um aparelho de smartphone para duas pessoas, como eu faço para realizar esse processo? Dá para realizar ou você tem que ter dois smartphones para pedir para duas pessoas o auxílio? Você pode pedir mesmo o smartphone. A gente tem vários casos que o esposo e a esposa, o casal, eles pediram no mesmo celular. Até porque você tem que... Como esse benefício é para uma pessoa de renda, é, pode ser que na casa só tem um smartphone. Então, como é que você pode limitar a pessoa não ter direito porque não tem smartphone? Ele deve tentar reinstalar o sistema. Uhum. Bacana. O aplicativo. Entendi. O, o Alexandre também pergunta aqui, professor, é, eu não recebi nenhuma parcela ainda e tenho Bolsa Família. Fui aprovado e o final do meu cartão é um. Fui lá hoje e falou que já vai estar liberado dia 19, para não ser hoje pelo final do cartão. Ou seja, ele está falando aqui, na verdade, que, como o senhor disse, o final do, do Bolsa Família dele é um, ele foi receber hoje na agência, mas informaram que ele só receberia amanhã. Tem alguma coisa, é, pode ser um erro da própria agência? O que pode ter acontecido aí, professor? 
Deve ser um erro da agência, porque o governo divulgou uma tabela que a partir de hoje é 18 para o final 1. Então, é, é, é propor... Deveria estar lá disponível. Já deveria estar disponível, né, dar... o valor para ele. Já deveria estar disponível, Aí, então, ele procura outra agência da Caixa ou, vai, ou liga no telefone? Como é que ele pode fazer para receber? Ou então, ou, ou então vai lá. Ele poderia ir numa lotérica ou outra agência da Caixa. Não fica mais fácil para ele tentar receber. Mas, pelo avançado da hora, acho mais difícil ele receber ainda hoje. É melhor, é melhor guardar para amanhã mesmo, né? É para amanhã mesmo. A Maria de Fátima, professor, está perguntando aqui é, transferência para conta em outros bancos que a pessoa tem conta corrente. Como fazer se o aplicativo não funciona? É, é pela caixa também ou tem outra forma de mexer e fazer esse recurso não. migrar de um banco para outro? Essa transferência, ela, se para você foi criado uma conta digital, essa transferência deveria ser simples. Um aplicativo da caixa, né? que você uhum. gera o código e faz a transferência. Mas muitas pessoas tiveram dificuldade em fazer isso, tentaram várias vezes e não conseguiram. A gente acabou sugerindo que ela fosse a própria agência sacar o dinheiro. E deu algum problema nessa transferência. Ah, bacana. Uh, professor, tem, tem, o pessoal está tá tirando algumas dúvidas aqui também, algumas já foram respondidas, eu acho. Uh, uma coisa que também fica na, na cabeça das pessoas é Quais são os documentos hoje que a pessoa, quem não, quem não apresentou ainda, né, ainda tem chance de receber, óbvio, como você já falou, mas o que a pessoa precisa apresentar para ter direito ao auxílio que ainda não entrou ou está recebendo seguro-desemprego ainda? O que a pessoa precisa apresentar para, na hora de ir lá no, no aplicativo, é, apresentar tudo e não ter que ficar dependendo tanto tempo da, da espera da análise? O aplicativo são informações que constam na sua identidade. Normal, o número do seu CPF, você se cadastra, ele não é complicado, ele é bem simples. Né? Você se cadastra, o é, nome do pai, às vezes, deu muito problema, às vezes, o nome da mãe que você digita está diferente do nome da mãe que está no cadastro da, 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 do CPF. Não, é mais a própria data prévia já faz essa checagem de informação, né, professor? Aí ele avisa que está errado e você tem que consertar e mandar, né? Então, é, fora isso, para você receber baixa identidade, você... Já tem um problema com a conexão. Você recebe. A gente teve um problema com a conexão, professor, não deu para ver a resposta. Mas é baixa identidade e aí a, a checagem de informações é feita pela data prévia, né? Pela data prévia. Então, a... a a pessoa tem que ter atenção no preenchimento das informações corretas. Tá, bacana. É, a Diana Mello, professor, perguntou aqui. É, boa tarde. Quem foi aprovado dia 17 de abril? Quando é que deve receber o benefício do auxílio? É, segundo ela, o, o recurso nunca entrou na conta da caixa dela. Aí ela vai ter que entrar... Ela vai ter que considerar a nova tabela. Depende se ela nasceu. Então, se ela é beneficiária do Bolsa Família, vai ser a partir do dia 20 de maio, depósito, dependendo do mês que ela nascer. Janeiro e fevereiro, 20 de maio, março e abril, 20 de maio, e assim sucessivamente. Agora, é o seguinte, ó, às vezes, o que aconteceu? Às vezes, você se cadastrava e formava uma conta. Mesmo assim, o Dataprev criava uma conta digital para você. Então, esse dinheiro pode estar disponível para você numa conta digital. Da própria caixa. Aí você tem que... Exatamente. A própria caixa criava essa conta digital e depositava lá. Então, você tem que saber se esse dinheiro não está disponível lá. 
Ah, entendi. E como é que a pessoa pode checar essa, essa conta poupança, professor? Tem, um, tem uma forma fácil, aplicativo da Caixa, no próprio aplicativo site da, da Caixa? Caixa. O aplicativo da Caixa, a Caixa é, tem, se não me falar a memória, que você entra e dá um código e você checa. Senão você vai a própria Caixa econômica com o seu documento que você consegue sacar. Bacana. É, tem outra pergunta aqui, professor, da Maria de Fátima Pedrosa. Ela está perguntando se você pode tirar o recurso do auxílio num banco 24 horas. É possível fazer isso ou o sistema da Caixa ainda não prevê essa, essa ferramenta? Se você tiver uma conta corrente, informação conta corrente, o recurso dessa sua conta corrente, você pode sacar até a sua conta corrente normal. Mas se você abrir uma conta na, é, na conta digital, não, porque não existe um cartão, né? A conta digital não tem um cartão para você. Então, você não tem como sacar. Ah, bacana. Então, é, é saber para onde que o dinheiro foi enviado, né? Dependendo Exato. de onde ela foi, para onde foi, a pessoa tem como tirar ou não, né? Exato. E, e professor, tem muita gente indo também para as agências da Caixa para buscar o auxílio. É, é, o senhor, na avaliação do senhor, é a, é a melhor coisa a se fazer ou é melhor procurar os, os canais digitais para tirar alguma dúvida, considerando esse momento que a gente tem hoje de pandemia do coronavírus e que a transmissão é feita ali muito facilmente com, quando as pessoas estão muito próximas, né? É melhor ir para a caixa caso você tenha dúvidas ou melhor recorrer aos canais digitais? É mais seguro? Como é que faz? Samuel, eu acho que é, é, nessa segunda, no pagamento da segunda parcela, nós não deveremos ter os mesmos problemas do pagamento da primeira parcela. Então, aí, daquelas filas enormes que a gente viu, né? Eu moro aqui perto de uma agência da caixa, a fila era enorme. Dobrava carteirão. Uhum. É, foram resolvidos. E o que é que o governo fez? Ele escalonou os pagamentos para que não houvesse essa superlotação. Então, se você vai sacar o dinheiro, que é só a partir do dia 30 de maio, você nasceu em, em janeiro, aí você vai no dia 30 de maio sacar. Né? O problema é que, é, além dessas pessoas que precisavam sacar dinheiro, aquelas pessoas que, é, que informaram conta, o recurso não foi transferido para a conta e as pessoas tiveram que ir à caixa. Eu imagino que esse problema não deve acontecer agora, então seria muito interessante evitar a saída. Né? Uhum. Bacana, professor, bacana. Uh, outra outras pergunta, uma pergunta mais conjuntural aí para o senhor. Você acha que a gente deve esperar o, o, a prorrogação da, das, do auxílio nos próximos meses, o que dá para esperar aí da, da Caixa Econômica uh, e economicamente do país com relação a, a, ao auxílio? As pessoas podem esperar que vão receber mais meses ou ainda não dá para saber, não dá nem para ter uma noção do que vai acontecer com o auxílio emergencial? Samuel, tem uma caída na minha internet. Você estava perguntando se a gente deve aguardar a prorrogação, é isso? É isso. A gente pode esperar uma prorrogação do governo federal? Há um diálogo sobre isso? As pessoas, ou as pessoas vão ter que esperar só esses três meses de parcela dos 600 reais? Eu já li, Samuel, que o governo está estudando a possibilidade de prorrogar. Mas ainda é... Mas ainda não está certo. Então, por enquanto, a gente tem garantido a segunda e a terceira parcela. É, inicialmente, quando a, a Caixa divulgou os pagamentos, é, uhum. a Caixa divulgou os pagamentos, a previsão é que até o final desse mês, né, de maio, pagaria as três parcelas. 
Isso. Mas ainda é isso, mas a gente não teve ainda uma resposta fi... sobre. Não, até o final do mês vai pagar a segunda parcela. Não tem previsão ainda do pagamento da terceira parcela. Então, a terceira parcela deve acontecer em junho. E, e a gente não sabe até quando vai essa quarentena, né? Uhum. Talvez existe a possibilidade, já se ventila no governo, unido, talvez uhum. seja prorrogado. Bacana. É, professor, a Vitória está perguntando aqui, ó. É, ela disse que recebeu a primeira, a primeira parcela a, pelo Banco do Brasil e queria saber se a segunda parcela vai chegar do mesmo jeito. Pelo que você falou, deve chegar da mesma forma no Banco do Brasil dela, né? Deve chegar da mesma forma, sem nenhum problema. Bacana. Uh, a Renata Mota está perguntando aqui, quem recebeu na poupança da Caixa vai ter que fazer a conta digital ou vai cair na poupança igual a primeira parcela? Acho que é a mesma vai informação cair. da Vitória, né? Exatamente, deve cair na poupança da mesma forma. Tá, vamos, vou checar aqui, vamos ver se tem mais perguntas. É... A Vitória está aqui agradecendo até a, a resposta. Ah, tá, por enquanto a gente está tá por aí, né, professor? E, e, e na avaliação do senhor, professor, nessa, no meio dessa pandemia, o auxílio é uma boa resposta ah, para dar suporte à população no meio dessa crise ou teria outra forma de fazer com que as pessoas pudessem ter mais tranquilidade na pandemia? É a única solução, né? Porque nós estamos sem poder trabalhar, sem poder sair de casa. Ou seja, quem consegue, imagina é, um pipoqueiro que vende pipoca, como é que ele vai ter renda? Né? As pessoas é, diaristas, como é que vai trabalhar? Não tem outra forma de ter uma renda se não seja, que não seja essa que o governo está ajudando. Isso é auxílio. Não vejo outra medida. Ah, bacana. Todas as pessoas perguntando aqui também se recebe, vai receber na mesma conta que recebeu a primeira parcela, mas sim. Ah, mas o Maicon, o Maicon Silva está perguntando aqui, professor, ah, sobre... Ele, acho que ele fez o cadastro e, e não recebeu, porque o, o, a data prévia está informando que alguém da família dele já recebe. É, mas não deve ser o caso. O que, como é que ele deve proceder para receber esse auxílio, professor? O que tem acontecido é que alguém da família cadastrou um, uma, um núcleo familiar inclu, incluiu o CPF dele como fazendo parte desse grupo familiar. Então, se ele já está incluído lá, ele não vai conseguir se cadastrar sozinho. Ele tem que saber o que foi, que foi feito, né? fazer os ajustes. Ah, então, mas ele então procura a própria caixa ou, ou isso pode não, ser pelo aplicativo? Ele tem que, não, nenhum dos dois. Ele tem que descobrir quem foi que informou o CPF dele dentro da família dele. E quando ah, você gasta, então... uhum. você diz que é uma família, você informa o CPF da família. E aí alguém pode ter incluído já o Maicon. Alguém é... já incluiu ele como, como, como participante de um grupo familiar e ele não está podendo porque ele disse que ele já foi cadastrado como participante de um grupo familiar. Ah, bacana. É, vamos ver se a gente tem mais perguntas aqui. É, o Marco está dizendo que ninguém recebeu também, mas uh, aí pode ser um erro da própria data prévia ou a outra pessoa que incluiu o nome dele. Né? É, nesse caso, que ninguém da família recebeu, professor, como é que ele pode fazer? Ele, ele tem alguém que ele possa recorrer? Ele pode entrar? Ele deveria ligar, ligar para o 111 e 
consultar como é que foi feito, né? dizendo que ninguém da família cadastrou, mas o CPFD está dando esse problema para se fazer uma pesquisa que foi o que aconteceu com ele. Bacana. É, a gente teve outras perguntas aqui sobre como receber, se você já recebeu a primeira parcela, vai, mas a professora já respondeu, são, vai cair da mesma forma que caiu a primeira parcela. Mas tem mais aqui, perguntas que já foram respondidas. Vamos ver aqui se a gente consegue achar mais, tem mais alguém com alguma dúvida sobre o auxílio emergencial. Por enquanto, nenhuma, nenhuma nova dúvida, né, professor? Mas a gente teve casos semelhantes de países que fizeram a mesma coisa, né, que implementaram esse, esse auxílio. Então, não é uma exclusividade do Brasil, né? Então, os Estados Unidos fizeram um programa semelhante e... Uh, fizeram um pagamento de uma vez só, né, professor? Isso, essa é a melhor forma de você pagar de uma vez só? Ou esse modelo que o Brasil adotou de pagar parcelado pode dar uma segurança maior para a pessoa de forma mensal? Acho que esse caso pagou de estar tá pagando de forma parcelada, acho que por não ter condição de pagar tudo de uma vez, né, porque o volume de recursos foi muito grande. É, e, eu, e, na minha opinião, é muito melhor você ter certeza que vai receber um valor todo mês do que receber todo de uma vez. Né? Então, você consegue programar os seus pagamentos, igual as suas contas, receber tudo de uma vez e o dinheiro vai embora. Infelizmente, nós não temos o costume de poupar, de economizar. Se eu recebesse R$ 1.800 hoje, a tendência é que eu gastasse toda hoje. É, então, é, é melhor ir recebendo aos pouquinhos, né, professor? Exato. Esse é o meu ponto de vista. Bacana. A Socorrinha Oliveira está perguntando aqui, professor, quem recebeu a primeira parcela e foi transferido para o Banco Brasil em conta corrente, tem que fazer o mesmo procedimento ou automaticamente vai para a conta indicada na primeira parcela? Acho que o professor já respondeu essa, né, professor? Vai para a mesma conta do Banco do Brasil, né? Não tem muita... É o seguinte, se ela se cadastrou, se ela cadastrou a conta dela do Banco do Brasil quando ela fez a inscrição, vai direto para a conta do Banco do Brasil. Mas se ela não se cadastrou e ela fez a transferência depois, né? ou seja, criou-se uma conta digital para ela, gerou um código para fazer a transferência, ela tem que fazer o mesmo procedimento. Depende como ela agiu na hora do cadastro. Ah, bacana. Ó, a gente tem outra pergunta interessante aqui, professor, do Daniel Santos, é, que ele está falando que no começo lá do, do, do auxílio emergencial foi informado que até duas pessoas por família poderiam receber o auxílio, né? Mas aí, é, alguns auxílios estão sendo negados justamente com a justificativa de que alguém na família já recebeu. Por que, é que acontece isso? Tem que ser marido e mulher? Tem que ser esposo e esposo? Esposo e esposo? Casais do mesmo sexo? Como é que fica? É só casal que pode receber se for duas pessoas da mesma família? Ou, ou, ou não tem nenhum problema? Então, deveria ser um casal, né? O esposo e a esposa. Dois chefes de família, vamos dizer assim. Um recebe assim, se eu, por exemplo, eu sou empregado e minha esposa não é, a nossa renda familiar é menor que 3 mil reais, é, minha esposa teria direito ao benefício, é o que está na lei, não é assim? Se os dois não são empregados, os dois teriam direito a 600 reais cada um. Então, teria de ser é, os chefes de família, né? um pai, uma mãe um, e um filho não teriam direito a receber dois auxílios, é isso? A mãe e o filho, não. Se faz parte do mesmo do núcleo familiar, não. Ah, então acho que isso responde à dúvida do, do Daniel, né? Tem que ser os dois chefes de família. 
Ah, vamos lá, tem uma pergunta aqui do José William de novo, que está participando. No caso de esquecer o e-mail e a senha do caixa tem e não tiver acesso ao aparelho do cadastro, como é que ele pode proceder, professor? Na primeira passada ele disse que foi até a caixa e na segunda ele vai ter que ir de novo? Tem que ir, já que ele não tem nada, né? Perdeu o celular, perdeu, esqueceu o e-mail e a senha, vai ter que ir na caixa novamente. É, José, isso vai ter, é como, como o professor está falando. Ah, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vamos lá, a Nágila Costa disse que fez um cadastro e não marcou como chefe de família, teve que refazer e aí remarcou como chefe de família, né? Pela terceira, isso ela disse que fez três vezes até o cadastro dela, pois deu inconclusivo. É, e ela fica na dúvida: será que ela vai conseguir receber os R$ 1.200 ou vai receber só R$ 600? Professor? Porque a gente tem aquele caso né, de mães solteiras que podem receber duas vezes o, o valor do auxílio, não é isso? Exato. Se ela é mãe solteira, como chefe de família, ela vai receber os 1.200. E aí tem como comprovar isso? Ou a própria, é como o senhor mesmo disse, basta informar lá, ela está prévia, tira, tira as duas informações. É, é, é somente informar. Porque é, é, você não tem casado, você não tem uma relação de casado, não tem como... É declaratório, né? eu declaro que eu sou mãe de família, Sou só eu, mãe solteira, então eu tenho o direito a receber o recurso. Ah, bacana. Ah, vamos lá, vamos fazer algumas duas últimas perguntas se a gente tiver, senão a gente vai chegando ao fim do nosso bate-papo, mas vamos ver aqui, deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. A Lidiane Maria Pedro pergunta, então, quem caiu na conta da caixa a primeira vez, a segunda parcela vai cair normalmente e quem tem conta digital poderá transferir normal. É, né, professor? Quem já recebeu na conta da Caixa vai receber a segunda na própria conta da Caixa. Né? Não tem muita dúvida quanto a isso, né? Bacana. É, acho que a gente vai chegando ao fim do nosso bate-papo de hoje. Estamos com quase 40 minutos de bate-papo com o professor Paulo. A gente lembra que o professor faz parte de um grupo é, para tirar as dúvidas das pessoas lá na OS, que é a Universidade Estadual do Ceará. E eu queria, professor, que você dissesse como que as pessoas podem entrar em contato com vocês lá na OS, que como que elas podem entrar em contato para tirar as dúvidas, para é, receber o auxílio. É, nós, nós estamos lá na OS, é o um núcleo de apoio fiscal né, da OS, nós criamos um grupo para atender as pessoas no, no auxílio emergencial. Nós temos um, um telefone fixo, é, que é o 85 aqui de Fortaleza, 2180-6449. Eu vou repetir, né? 2180-6449. Ele funciona das 8 da manhã às 12 horas e das 14 às 18. De segunda a sexta, nós temos oito alunos que estão se revezando para atendimento às pessoas, para tirar dúvidas, né? É, no primeiro momento, a gente até fez alguns cadastros, as pessoas que não tinham acesso a smartphone ou a computador, a gente ajudava, né? mas agora está somente tirando dúvidas aqui atualmente. Bacana. É, então, a gente vai encerrando o bate-papo por hoje. É, o Conexão SVM em Casa está sendo realizado todo dia essa semana, no mesmo horário, é, às quatro horas, né? e você pode acompanhar vários assuntos que vão ser discutidos aqui por um jornalista e também por, um, por alguém especialista na área. Eu queria agradecer, estou 
sua participação, Paulo, mais uma vez, Paulo que é professor da UES é, e também é coordenador do curso de Ciências Contábeis lá da, da Universidade Estadual. E queria agradecer a todo mundo que assistiu também e você pode tirar mais dúvidas com relação ao auxílio, ao auxílio emergencial também no site do Diário do Nordeste. Uh, você tem alguma consideração final, professor? Só agradecer o nós lá do, do NAF, da UES, estamos à disposição, as pessoas podem ligar, nós estamos fazendo dúvida, 